0: Bienvenidos al podcast Créete el Cuento, con Gabriel Furman. En cada episodio, exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. Hace un par de días estaba conversando con un cliente con el cual estoy trabajando haciendo una asesoría de comunicación. Hago asesorías de comunicación inteligente y trabajo muchas veces uno a uno con clientes. Y un desafío que este cliente justamente me planteó es que en su oficina lo que ocurría es que muchas veces presentaba alguna temática en una reunión, por ejemplo, y hacía una presentación espectacular, y además de preocuparse por las láminas que usaba en el PowerPoint y también llegar a la audiencia, le ocurría un fenómeno que le ocurre a miles de personas, y es la sensación de que la gente que te escucha después de que tú hablas, después de que tú haces una reunión o que haces una presentación, no hace lo que tú esperas que ellas hagan. Muchas veces presentamos en la oficina o a nuestros equipos o tenemos reuniones o conversaciones y sentimos la frustración de que tenemos la expectativa que nuestro receptor, que nuestro interlocutor haga ciertas cosas como resultado de la conversación pero en concreto, eso nunca ocurre. Y por lo tanto, en este episodio de este podcast Créete el Cuento, quiero entregarte un par de herramientas prácticas en qué puedes decir para que las cosas pasen. ¿Qué puedes decir para que las cosas pasen? Entonces, ese es el gran problema. Es decir, tú estás comunicando, Tú eres el emisor de un mensaje, ya sea en una reunión, ya sea en una presentación. Y a pesar de que dices lo que tú preparaste para decir en esa presentación, al final pasa el tiempo y tu audiencia, sea que sea tu equipo comercial, gerentes, colaboradores, gente que trabaja en tu equipo, tú comunicas y comunicas y comunicas con la expectativa de que la gente haga algo con la información que tú les entregaste, pero al final no pasa nada. Si te ha ocurrido esto, déjame un comentario acá en el LinkedIn. ¿Cuál crees tú que es la razón que muchas veces comunicamos aquellos que deseamos ejercer el liderazgo? Comunicamos con la expectativa de que las cosas ocurran, pasen, haya acción, que la gente que me escuche se movilice y tome acción y no ocurre. ¿Por qué crees tú que eso ocurre? Si tienes alguna hipótesis, sin importar si es correcta o incorrecta, déjame tus comentarios acá abajo justamente de este live. ¿Por qué crees tú que ocurre que a veces como líderes comunicamos en una presentación, en una reunión, con la expectativa de que ciertas cosas se hagan que mi interlocutor y el receptor haga algo, pero en concreto nada pasa. Y reflexionando acerca de esto, justamente, y conversando con mucha gente, parece ser un fenómeno muy, muy común. De nuevo, tengo las expectativas de que después de que yo comunicar ocurra algo, y pocas veces realmente es así. Y muchas veces efectivamente comunicamos para que ciertas cosas se hagan. Por ejemplo, si eres una persona que está presentando un producto frente a un equipo comercial o de marketing, te gustaría que tomen ciertas acciones después de eso. Por ejemplo, que desarrollen un plan de marketing o un plan de ventas. Y conversando justamente con mucha gente en, en esta línea, me di cuenta que muchas veces pensamos que hay una mala intención por parte del receptor de mi mensaje. Por ejemplo, yo estoy hablando en una reunión y efectivamente eh, digo y entrego una información y digo, me gustaría eh, que después de esta reunión eh, se haga un proyecto lindo de marketing y que sea efectivo, por ejemplo. Claro, y pensamos que efectivamente el receptor quizás en verdad no tiene ganas o no, es, eh, no, no, no está con ganas de efectivamente hacer algo al respecto. Por mucho que escuchó la información, en realidad no lo va a hacer. Entonces pensamos que, o le echamos la culpa, mejor dicho, al receptor del mensaje. Dime si te ha pasado algo así. ¿Te ha pasado que tú a veces como emisor de un mensaje en una reunión o en una, o en una conversación uno a uno, mira, dejaste algún plan de acción o tuviste la expectativa de que el otro haga algo, pero al final no ocurrió y muchas veces pensaste o tuviste el prejuicio de que en verdad a esta otra persona quizás en verdad no está motivado a hacerlo. Porque pasaron los días... Y no hizo lo que yo tenía la expectativa de que hiciera. entonces si muchas veces culpamos al receptor de nuestro mensaje, hay algo malo ahí, ¿cierto? Sin embargo, en este episodio lo que te quiero invitar es a llevar la atención a mí mismo, es decir, cada uno a sí mismo. Es decir, que muchas veces nosotros, al emitir un mensaje, podemos estar cometiendo un error que dificulta que la otra parte... Haga lo que nosotros esperamos que haga. <risa> pasa también en la casa. O sea, yo a veces con mis hijos eh, tengo la expectativa de que efectivamente levanten eh, los platos eh, después de la cena. Eh, muchas veces no pasa. He eh, cometido justamente el error y pensaba que quizás a eh, ellos les da la o hay un problema. Pero me he dado cuenta de que en realidad el foco del problema o del desafío, mejor dicho, está muchas veces en nosotros como emisores de un mensaje. Toma el siguiente ejemplo. Imagínate que yo eh, trabajo con José. Le digo, José, me gustaría, que, eh, me gustaría pedirte que realices un eh, reporte, un reporte comercial que sea de buena calidad y lo necesito rápido es el caso número uno. Necesito un buen reporte eh, de marketing y lo necesito rápido. Yo le digo eso a José. ¿Qué hay en esa forma de pedir? En esa comunicación. Pongámonos en el caso del receptor. El receptor podría decir eh, un buen reporte, ya, eh, rápido, rápido lo que es rápido, para, para cuando lo quiere y probablemente no va a preguntar, incluso que tiene esas dudas, que quizás no va a preguntar, pero lo que sí está claro <ríe> es que el receptor del mensaje no entendió exactamente lo que yo le pedí porque yo no hice un buen trabajo en pedirle de forma adecuada y precisa. Por lo tanto, respecto a qué decir para que las cosas pasen. No le eches la culpa al receptor. Claro, muchas veces efectivamente puede ser que el receptor tenga algún problema. Pero en este episodio de este podcast, Créate el cuento, quiero llevar la atención a ti como emisor de un mensaje. Porque muchas veces nos equivocamos sin la capacidad de hacer un pedido específico. Fíjate, cuando, cuando yo le digo a Juan, quiero un reporte eh, de marketing eh, bueno y lo quiero rápido, no se entiende exactamente qué es lo que le estoy pidiendo. ¿Qué es un buen reporte? ¿Qué significa rápido? ¿Para cuándo? Claro, entonces uno podría decir, bueno, entonces pero si él no entiende lo que yo le dije, entonces que me pregunte. Sí, eso es algo pero es algo que se podría hacer, pero no pongamos la responsabilidad en otras personas. Aquí le quiero poner en ti como emisor de un mensaje, como líder que quiere hacer que las cosas pasen. Entonces la clave es aprender a pedir. Y aprender a pedir significa aprender a ser específico en la solicitud que estoy haciendo. Ese es el desafío. Si quieres, si quieres que las cosas pasen después de tu próxima reunión o después de tu próxima presentación frente a tu equipo, donde tienes una expectativa de que ellos hagan algo, pídeselos. Pero no basta con simplemente desearlo y no basta con con simplemente declarar un deseo como me gustaría que ustedes hagan un reporte bueno, lo estoy dramatizando, por supuesto. Pero el punto es, necesitamos ser específicos. Mientras más específicos somos en lo que pedimos, mayor probabilidad hay que el receptor ejecute la acción. ¿Por qué? Porque sabe ahora con mayor precisión ¿Qué es lo que yo espero de él? ¿Esto asegura que efectivamente él lo va a hacer? No. ¿Aumenta las probabilidades de que lo haga? Sí. Y ese es todo el punto. acá. Entonces, ¿qué sería pedir con precisión? Pedir con precisión sería ser específico en qué es lo que quiero y para cuándo lo quiero. ¿O para cuándo lo estoy pidiendo? En el caso de que yo le hablo a Juan, por ejemplo, <ríe> en vez de decirle que era un reporte bueno y rápido, <ríe> ¿cómo sería más específico eso? ¿Qué significa para ti, antes de yo contarte la forma en que yo lo trabajo, y la forma en que yo lo he estudiado, y la forma en que he visto que más funciona? Déjame en los comentarios justamente acá abajo, de este Live en LinkedIn, ¿qué sería para ti hacer este pedido vago, en un pedido más específico. ¿Cómo crees tú que se podría hacer? Y eso es justamente lo que te quiero contar a continuación. Antes de contarte eso, quiero invitarlos a todos los que están escuchando este live que estamos grabando estos episodios del podcast Créete el Cuento, que es un podcast que está disponible en Apple Podcast y también en Spotify. Si lo buscas por Créete el Cuento, vas a poder acceder a ya casi 170 episodios completamente gratuitos donde entrego herramientas justamente para desarrollar una autoconfianza sana, que es Créete el Cuento. Y está disponible ese material ahí para ti. Si quieres aprender y disfrutar de esos episodios, que la mayoría han sido con invitados, expertos en temas de liderazgo, autoconfianza y comunicación, puedes acceder a ese podcast en Spotify buscándolo con las palabras Créete el Cuento. Además, los quiero invitar a aquellos que quieran conocer mi libro, también Créete el Cuento, el mismo nombre que este podcast. Puedes eh, encontrar más información de mi libro en mi sitio web gabrielfurman.cl. También si estás interesado en desarrollar tu comunicación, mejorar tus presentaciones, darles vida, aprender a hacer juegos con equipos, ¿Cómo darle vida a una presentación online? También ponte en contacto conmigo vía LinkedIn, me puedes escribir un mensaje interno. Estoy ahí justamente para ayudarte y entregarte herramientas. Entonces, ¿cómo hacemos que las cosas pasen? Tenemos que ser específicos en lo que pedimos. ¿Y qué significa ser específico? Tomemos el mismo caso que yo le hablo a Juan. <ríe> en vez de decirle entonces, Juan, quiero un reporte bueno o lindo de marketing y lo quiero rápido. Le voy a decir lo siguiente, por ejemplo. Querido Juan, quiero pedirte un reporte acerca de las ventas del de producto X. Y me interesa que este reporte tenga mínimo tres páginas, máximo cinco. Y me gustaría que este reporte contenga el resumen de las últimas cinco reuniones que hemos tenido con el grupo comercial, con el equipo comercial. Y quiero pedirte eso para que me lo entregues de aquí a siete días más. Entonces, esto es mucho más específico. De nuevo, no asegura que la persona lo va a hacer. Pero por lo menos ahora el receptor de mi pedido entiende qué es lo que yo le estoy solicitando. Muchas veces la falta de inacción en el receptor está en nuestra irresponsabilidad, de nuevo, de no haber sido específicos en el pedido. Por lo tanto, hacerlo específico significa que yo voy a decirle exactamente a la otra persona qué es lo que quiero, por ejemplo, un reporte que tenga tales características. Por ejemplo, un reporte que tenga entre 3 y 5 páginas máximo. Y me gustaría que este reporte contenga un resumen de las últimas 5 reuniones del equipo comercial. Y te lo quiero pedir de acá a 7 días más o de acá a 10 días más. Cuando el pedido es más específico. La persona sabe mejor qué hacer y por lo tanto, entonces va a tener muchas más probabilidades de que efectivamente lo haga porque ahora probablemente entendió mucho mejor qué es lo que tú le estás pidiendo. Ahora, una vez alguien me preguntó, pero no sé si efectivamente entendió lo que yo le pedí, por muy específico que yo haya sido. Quizás no me entendió. ¿Cómo sé si me entendió? Entonces acá hay otra técnica muy importante para hacer que las cosas pasen, es chequear lo que el otro entendió. Y una forma de hacer eso es pidiéndole a la otra persona que te cuente qué es lo que él entendió de lo que yo le pedí. No es suficiente con que yo lo repita, ojo, Muchos comunicadores caen en el error de que por el hecho de que están repitiendo un pedido o repitiendo una indicación o una solicitud, eso asegura de que la otra persona va a entender mejor. No necesariamente. Cada uno dice lo que dice y cada uno escucha lo que escucha. Para cortar esa brecha y verificar si el otro entendió efectivamente lo que yo le pedí, puedo pedirle, explícame por favor, tus palabras, qué es lo que entendiste de lo que yo te pedí. Eso ya es un paso más, ¿cierto? Entonces, paso número uno, ser específico. Paso número dos, asegurarse o por lo menos aumentar las probabilidades de que la otra persona entendió lo que tú le quisiste decir. Esas son dos formas de aumentar las probabilidades de que tu receptor, ya sea en una conversación uno a uno, ya sea en una presentación, <ríe> ya sea en una sesión de mentoría, en cualquier interacción donde tú deseas que la otra persona haga algo, es importante, obviamente no es el único factor, pero es fundamental que seamos claro, claros en lo que estamos pidiendo. <ríe> y eso requiere un trabajo por parte del emisor, del líder que está emitiendo el mensaje. Si queremos influir, tenemos que ser específicos en nuestro lenguaje. Y esto aplica creo que también en la casa. <ríe> Yo puedo tener eh, el deseo de que me gustaría que mis hijos me ayuden, por ejemplo, a levantar los platos de la mesa. Pero sobre todo si nunca se los pido directamente, obviamente, si no lo hacen, <ríe> no es culpa de ellos. Podrían hacerlo por iniciativa propia, bueno, pero eso es eso podría surgir de ellos. Pero si no surge, yo no puedo tener las expectativas de que lo hagan. Pero se los puedo pedir. Y les puedo decir, niños, bueno, hay que adaptar el mensaje según el contexto también. Estamos hablando acá, en este caso, a niños. Entonces, ser específico y tener en cuenta también el contexto. Que hablarle a niños, obviamente, no es lo mismo que hablarle a tu jefe o a los colaboradores que están trabajando contigo. Pero podría decirle algo así como, Niños, vamos a hacer, eh, les quiero pedir que hagamos un compromiso. Entonces, eh, sí, entonces eh, vamos a repartir en eh, la semana, el lunes y el martes. Yo voy a levantar los platos de la cena y como tengo tres hijos, <ríe> entonces a cada uno le voy a pedir que se encargue de un día a la semana específico en levantar los platos. Tú, levantas el día miércoles, tú el día jueves y tú el día viernes, por ejemplo. ¿Están de acuerdo de que sea así? Ya, nos parece bien, sí. Entonces, cuando ellos dicen sí, se genera un acuerdo, hay un compromiso y aumentan las probabilidades. ¿Te asegura de que va a ocurrir? No, efectivamente no, <risa> nada te lo asegura. Pero aumenta las probabilidades considerablemente. Por lo tanto, queridos, para ir cerrando este episodio de nuevo en este podcast de Créete el cuento. Hacer que las cosas pasen implica en hacernos responsables, en ser específicos en lo que pedimos. Y en este episodio te compartí técnicas específicas de cómo hacer eso en tu próxima conversación o interacción comunicacional. Este podcast también se llama Créete el cuento, porque lo que he descubierto es que la autoconfianza para comunicar se fortalece cuando yo soy más efectivo en comunicar. Entonces. Trabajar el creerte el cuento. No se trabaja necesariamente creyéndose el cuento, con técnicas que también existen para eso, sino que también mejorando tu capacidad de comunicar, serás más efectivo al comunicar. Y al ser más efectivo, vas a también desarrollar una autoconfianza más sana. Ha sido un placer acompañarlos en un episodio, un episodio más de este podcast créete el Cuento. Sígueme en YouTube, si me buscas por mi nombre, Gabriel Furman, también sígueme en el podcast en Spotify, Créete el Cuento. Y si necesitas cualquier ayuda en Créete el Cuento, cómo llevar mi libro también a la práctica, cómo desarrollar instancias de comunicación entretenidas que hagan que las cosas pasen y la audiencia lo pase bien, se entretengan, haya interacción, hayan juegos. Encantado de entregarte esas herramientas. Si me lo pides por un mensaje directo vía LinkedIn, entonces me escribes por directo en mensajería eh, vía LinkedIn y encantado de ayudarte. Gracias por seguir aprendiendo juntos.